0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Piedra. Política Ficción Bienvenidos sean todos a este episodio número 22 de Política Ficción En esta ocasión vimos un documental de Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo y para ello nos acompaña como cada semana Roberto Piedra, a quien le voy a pedir que eh, también nos presente a nuestra invitada del día de hoy, que es una invitada muy especial y que aquí en Política Ficción la apreciamos mucho. La queremos, ¿por qué decir apreciar si en realidad la queremos? Piedra.
1: Sí, Raúl, pues tenemos a una de nuestras podescuchas más fieles ahora como invitadas, pero lamentablemente la pusimos a ver una de las cosas más tristes y duras que se pueden ver en este país en estos días, que son las tres muertes de Maricel Escobedo. Eh, Pues la invitada es Sagrario Paredes, ella es politóloga de licenciatura por la Universidad de Guadalajara, de maestría, estudió políticas públicas en el salón mío y de Raúl, somos sus compañeros, y ahora estudia el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. La invitamos a ella porque eh, la historia de Marisela pues, es una historia de un, de un movimiento que exige justicia y pues, es un movimiento pues, liderado obviamente por una mujer. Y Sagrario, alias Sasha, de, en lo consecutivo le vamos a decir Sasha porque así le dice todo mundo, eh, ella ha trabajado los últimos años eh, con la Asociación 22 de Abril, que es eh, una asociación eh, liderada pues por mujeres principalmente, que eh, se dedica pues, a, a procurar justicia para el resarcimiento de los daños de un hecho que hubo aquí en Guadalajara, pues si no están familiarizados con el evento, pues el 22 de abril de 1992 explotaron eh, varias cuadras del centro de Guadalajara, hubo muchos heridos, muchos lesionados, y parece que se trató de una cuestión de negligencia por parte de las autoridades. Entonces este es un movimiento liderado por mujeres que buscan justicia y Sasha pues los estudia desde, desde la academia desde las ciencias sociales. ¿Cómo estás Sasha?
2: Yo muy bien, muy honrada en finalmente estar con ustedes participando, aunque me pusieron en una situación muy incómoda la verdad. Yo, yo les dije que iba a llorar y, y no fue la excepción, lloré con esta película. Después de hoy yo voy a bloquear esa película, bueno ese documental de mi mente, pero pues sí, mucho, muy agradecida que me hayan invitado. Soy una fiel escucha, y ¿sí? neta, amo este programa y formato. No, pues gracias, Sasha.
0: Sí, muchas gracias, Sasha. Nosotros ya también contentos de tenerte aquí en, en Política Ficción para platicar pues, de unos de los temas que, que, como ya decía Piedra, pues estudias desde la, desde la academia. Y bueno, pues nos tocó platicar de las tres muertes de Marisela Escobedo, que yo creo, puedo hablar por los tres que estamos aquí. Los tres teníamos una cierta reserva sobre el documental porque ya sabíamos lo que nos íbamos a a encontrar, pero bueno, ya lo vimos, lo platicamos, les recomendamos que los vieran y vamos a adentrarnos de una vez en materia. Pues, Marisela Escobedo fue una mujer originaria de, Co- de Coahuila que se encontró con la muerte, como lo dice el documental, en tres ocasiones en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez. Marisela murió el día que su hija Rubí fue asesinada, murió el día que el asesino de su hija fue declarado inocente y murió una tercera vez y por última, el día que fue asesinada frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba precisamente por el asesinato de su hija Rubí. Pues este documental que se puede ver en Netflix fue dirigido por Carlos Pérez Ortiz y se trata pues de un documental de tipo reportaje, un gran trabajo, que recapitula el caso del asesinato de la joven Rubí eh, Fraire Escobedo y la historia de su muerte, así como la historia de la muerte de Marisela Escobedo, pero también la búsqueda por una parte de la verdad, de qué fue lo que pasó con su hija, y por otra parte de justicia, cuando ya se enteran de qué fue lo que sucedió. Y aunque podemos conocer algunos de los detalles de la historia de Marisela y Rubí porque pues los casos tuvieron resonancia a nivel nacional, la calidad de la información que en el documental se maneja, así como la manera en la que se articula, los testimonios que recopila y todo el material de archivo que tiene, pero sobre todo la sensibilidad con la que creo que el director y el editor mismo de la película, no sé quién sea, no sé si él también ahí tuvo mano, hacen de este documental, pues, un trabajo imperdible. No voy a andar más en el asunto por dos cosas. Una, primeramente, porque yo creo que durante todo este podcast vamos a estar retomando algunos de los fragmentos de la historia eh, en los temas que el día de hoy preparó Roberto para platicar, y por una segunda razón, porque creo que el documental vale mucho la pena de que ustedes eh, lo vean si lo tienen a la mano ahí en Netflix, y sí, con la historia de Marisela Escobedo estamos hablando de una historia triste, de una historia durísima, y sí, también reconocemos que ya estamos todos inundados de la violencia en nuestro día a día con las noticias que tenemos alrededor y que esto ya nos ha venido a abrumar, pero precisamente por eso vale la pena conocer la historia de, de Marisela, conocer la historia de estas vidas que día a día son apagadas de manera violenta en este país, y Piedra, pues cuéntanos de qué vamos a, pra- a hablar a propósito de este documental y de la vida de la gran Marisela Escobedo.
1: Pues el tema principal, o al menos el no el principal, pero al menos sí el que da origen a todo, pues es, es un dato, que es que en este país eh, en promedio al día 10 mujeres son asesinadas y al menos una de esas 10 todavía es una niña. Y lo que parece más grave por efectos de este programa, pues es que el 97% de, de los feminicidios quedan impunes que es una cifra eh, ridícula, eh, alarmante e indignante. Luego, pues, ¿qué, ¿qué hay en la película de temas? Pues yo rescaté principalmente el miedo. <ríe> el miedo de que allá afuera hay poderes de facto que superan a los poderes de Yure, el narcotráfico supera al Estado, eh, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos desaparecer como si nada, si nos encuentran y dan con el responsable de lo que nos hicieron. ...y este incluso pide perdón en un juicio oral... ...y prácticamente se declara culpable ante un juez... ...le pueden eh, absolver por unanimidad tres jueces... <coughs> ...si nosotros por menos no, dice que tiene que pedirle permiso al cártel... ...para entrar a arrestarlo... ...y si tiene posibilidades de arrestarlo... ...la policía no lo va a hacer... ...porque si lo, eh, si lo arrestan cuando traen el uniforme... ...sería parte de su trabajo... ...pero si ayudan a capturarlo después... ...pues ellos prefieren cobrar la recompensa como civiles... ...luego de tu lado... Pues está una autoridad que se dice ser el gobernador que va a poner orden en, en el estado, pero termina su, su mandato con más de 20 cargos penales en contra y se presume que ha malversado más de 1.200 millones de pesos. ¿Dónde cabrá ese dinero? ¿Cómo se ve junto en billetes de 500? ¿Quién sabe? Es un montón de dinero y esa es supuestamente la autoridad que te está ayudando. Eh, la justicia, pues, ¿cuál? Eh, a los familiares de los gobernantes los encuentran a los dos días cuando los secuestran e inmediatamente capturan responsables. Y como dice Juan, el hijo de Marisela, fue más fácil matar a mi mamá que agarrar a Sergio teniéndolo enfrente. Entonces, además, te pueden montar todo un teatro para simular que te hicieron justicia eh, en, en vez de simplemente pues, hacerte justicia. no Es muy emblemático eh, esta entrevista que tienen con Sergio el homicida, digo, el bueno, con el supuesto homicida el que le... Le montaron todo el, el asesinato en unas mesas de la Coca-Cola, de plástico, sin ningún tipo de formalidad y todo, pues así, a la brava. Este es pues un chivo expiatorio que muere eh, misteriosamente en su celda. Dicen que muere pues misteriosamente, pero en realidad es asesinado y luego tienen que eh, salir a decir que efectivamente fue asesinado. Y como muere él, eh, Sergio, el, el homicida, muere el supuesto homicida, el compañero de celda, Maricela. Rubí y todos, el expediente se queda cerrado, o sea, en el momento, la justicia en el momento en que todo el mundo se murió, se acabó, entonces pues ahora no, no rescaté los temas como tales, porque la narración misma da para que tú veas todo lo que está mal, ¿no? A nivel de sistema, entonces quisiera abrir primero con algo no, no, no tan... Eh, desgarrador que son el, precisamente lo, la, exper- la expertise de Sasha, que son los movimientos sociales por mujeres. Sasha, empezando por ti Tilo, con Raúl, ahí vemos eh, performances, no sé si la palabra es adecuada para lo que me estoy refiriendo, pero vemos performances eh, muy particulares. Esta cuestión de marchar de un edificio a otro, de la fiscalía, eh, ir vestida como payasos, eh, mitad payaso, mitad juez, o un juez disfrazado de payaso, porque pues esos son unos payasos. Eh, Luego, eh, marcha desnuda, porque ella en sus palabras en el documental así dice, cuando me quitaron a mi hija, eso me hicieron, me desnudaron, me dejaron desnuda, entonces y luego también vemos que se unen varias madres, entonces, a la luz de tu experiencia con los movimientos sociales de mujeres, ¿cuáles son las peculiaridades que tiene un movimiento de protesta cuando es encabezado por una mujer, a diferencia de cuando es encabezado por hombres o liderado por hombres?
2: Pues no sé si sean como peculiaridades como tal, pero lo que yo he identificado es como esta pasión que tienen las mujeres cuando ellas lideran un movimiento y que tiene que ver con estos roles que se nos han sido asignadas como mujeres desde pues, nuestra cultura, por así decirlo, y que normalmente si te puedes identificar cuando las mujeres sienten agredidos o afectados estos círculos o estas actividades que a nosotros se nos asignan, en este caso normalmente de cuidadoras, pues imagínate que le trastornas todo lo que ella concibe que es su mundo. Entonces creo que esto es como una constante porque es un recordatorio constante, no es como que maten a tu hijo y lo, lo olvides al año ya que lo mataron o que desapareció. Porque en este caso, ella duró mucho tiempo antes de poder dar por sentado que su hija estaba muerta. O sea, mientras no exista un cuerpo o evidencia forense de que hay un cadáver, pues es una desaparecida. ¿no? Y esto genera como un vacío que es a partir del que Marisela como tal cimienta lo que es la justicia, su concepción de justicia, su concepción de justicia era, es que yo quiero saber dónde está mi hija y yo por qué no puedo proceder legalmente para averiguar dónde está mi hija y por qué el Estado no me está ayudando ¿no? y, y en este sentido creo que muchas de las batallas o de las luchas que encabezan las mujeres tienen que ver precisamente con esto, con la concepción de justicia y creo que es un tema que un concepto que abarca mayor parte del documental que es qué concebimos nosotros como justicia y creo que en muchos de los movimientos, precisamente de mujeres o encabezados por mujeres, es a lo que se, se une, ¿no? a lo que ellas conciben colectivamente como justicia y que están buscando que no nada más se quede como en este pequeño colectivo, sino que sea algo más amplio, puede, eh, entiéndose como el derecho al aborto legal, eh, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, no nada más en cuestiones este, como de salud con esto del aborto, sino también como en cuestiones de qué tanto lo expones sin que tú te expongas tu vida en la manera en la que tú muestras tu cuerpo hacia las personas. Entonces, eh, en este sentido, creo que tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros percibimos la justicia como personas en nuestra relación con la sociedad, de nosotros como mujeres, pero también con estas otras cosas que tienen que ver con, por así decirlo, los roles asignados, referente a a la manera en la que nos educaron específicamente, porque no es algo que puedas cambiar de la noche a la mañana.
1: Claro, y Raúl, de una vez te junto dos, dos temas, ahorita que dijo Sasha lo de la idea de la justicia, mi lectura fue que la idea de la justicia, en el caso de Maricela y con las personas que tienen un familiar desaparecido, es secundaria. O sea, justicia pides cuando ya sabes que, que no está, cuando murió, y ahora pides justicia para el responsable. Pero en un primer momento lo que pides cuando la persona está desaparecida no es justicia. O sea, quieres a la persona. A la autoridad no le dice, quiero justicia por la desaparición de mi familiar. No, quiero a mi familiar, lo quiero enfrente, lo quiero sano.
0: Sí, este en este sentido, como bien decías que estabas juntando las dos preguntas, voy a empezar con, con la primera. Este, yo creo que el caso particular de, de Marisela, pues es heredera de una serie de movimientos eh, sociales liderados por mujeres, quizás sin proponérselo, o seguramente sin proponérselo que vienen, por ejemplo, desde las luchas feministas, primero con la obtención del voto, después con los derechos laborales, después con lo que ya mencionaba Sasha, eh, con la rectoría sobre tu cuerpo y poder decidir sobre el mismo. Y en América Latina también este, tenemos grandes historias, tristes historias también, de movimientos liderados por mujeres como lo son, por ejemplo, el argentino, el de las Madres de la Plaza de mayo este, de la década de los setentas en contra de la dictadura argentina. Y luego tenemos aquí en México otras experiencias, pero el caso particular de, de Marisela, que Marisela tiene una lucha individual. Y ahí me voy a empezar a conectar con la segunda pregunta que hacías, Piedra. Tiene una lucha individual que es primero la búsqueda de su hija con vida y posteriormente la búsqueda de, de justicia. Y, y, y es esta personalidad que creo yo, y no, me había, no lo había visto así hasta ahora que lo dijo Sagrario, que tiene que ver quizás con, con, con el carácter propio de las mujeres, la pasión que le imprimen a las cosas que, que realizan, y la disonancia que nos genera, por ejemplo, ver a una mujer como líder, porque acostumbramos a que sean los, mujer, los hombres perdón, los que tienen este, este rol, hicieron que, que una historia personal como la de Marisela tuviera un eco más grande en su comunidad, y posteriormente en el país. Ahora, con el tema de la búsqueda de justicia, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros o las personas que tienen algún familiar en esta condición de desaparecido, lo primero que quieres es, pues, encontrar con vida, encontrar sano y salvo a tu, a tu familiar. Punto número uno. Punto número dos. Si ya tuviste la desafortunada noticia de que eh, encontrarán sus restos, pues ahora viene esta exigencia de justicia que siento yo o, o, o que no debiera ser algo que tuviéramos que exigir, es algo que se tendría que dar. El Estado debería de tener primero el interés y segundo la capacidad que ya hemos visto en el propio documento comunitario. Por una parte técnicamente rebasada las autoridades que se dedican a esto, pero por otro, el propio número de desaparecidos y muertos y secuestrados han hecho que nos volvamos un poco insensibles, como que con el crecimiento de las cifras, nos olvidamos de las historias individuales y ahí es donde yo creo que este documental de Marisela tiene una gran relevancia porque nos recuerda que detrás de esos números hay gente exigiendo que regresen sus familiares con vida o bien justicia contra sus sus agresores y es lo menos que le le podría ofrecer un Estado que en su labor, como ya le hemos dicho en otros de estos episodios, de garantizar nuestra seguridad, pues les ha fallado primero con el tema de la de la seguridad propia, y segundo, con el tema de la impartición de justicia.
1: Sí, que además, pues, es que el Estado, ¿cuál Estado? No no sé qué apellido le pondrían ustedes al Estado que vimos aquí en este documental, porque se observa un dominio del narco completamente sobre el Estado, en un sentido eh, intensidad tales que parece que no existen condiciones mínimas para habitar ese lugar, ese lugar llamado Juárez, pero luego que se vuelve ese lugar llamado Fresnillo, que se vuelve ese lugar llamado Chihuahua y, pues, como dirían los gringos, you name it, el lugar que sea parece que no es habitable en este país, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarle si fue ese México, sobre todo el de los eh, tempranos 2000 cercanos al 2010, entre 2006 y 2010 más o menos que se desarrolla el documental, eh, ¿fue ese eh, Chihuahua y México en general un estado fallido, un estado ausente? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué apellido le pondrían a ese estado que vieron ahí? Bueno, yo,
2: yo quisiera nada más como rescatar algunas ideas que ustedes pusieron ahorita sobre la mesa y, y que tiene que ver mucho con esta perspectiva desde la que yo estudio los movimientos sociales, ¿no? Y que tiene que ver con el papel del Estado para acceder a la justicia. Y, y es que es por ahí que yo decía que era como un sentido de justicia, porque pues yo hago referencia a uso de, de una cuestión más filosófica que tiene que ver el reconocimiento. Y el recono- a partir del reconocimiento es que nosotros podemos exigir justicia, por así decirlo. Lo que nosotros consideramos que es lo justo, la manera en la que se nos debe de tratar a nosotros a partir de lo que somos como individuos y el papel que nosotros desempeñamos dentro de la sociedad, ¿no? Por eso decía que era una búsqueda de justicia en este sentido un poco de, de moral, por así decirlo. Este... Y entonces, ahorita Raúl trajo al tema de, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos del Estado, no? Y y está bien que nosotros como ciudadanos o como población que formamos parte de un Estado esperemos algo, porque se supone que existe como este contrato social del que tanto se nos habla desde la ciencia política, pero ¿qué sucede cuando el Estado no respeta lo que se supone que son sus obligaciones hacia nosotros como su población, no? Y Barrington Moore al respecto acuña un término que en lo personal a mí me gusta mucho, que es el agravio moral, que es esta respuesta por parte de la población ante la falta de respuestas a sus responsabilidades por parte del Estado, entiéndase instituciones gubernamentales, entiéndase aparato burocrático, entiéndase como todas esas instituciones que se han formado alrededor del Estado y que al final pues le dan como toda esta estructura grande que tenemos de lo que nosotros percibimos como Estado. Y en, en este sentido creo que por eso lo nombro como que es una lucha de justicia en estos términos. Pero también eh, no nada más es justicia en términos de lo que nosotros percibamos, sino que el Estado está obligado en este sentido a darnos las herramientas como ciudadanos para poder acceder a la justicia. Y precisamente a lo largo del documental se nos muestra cómo no existen instituciones y es tan, tal el punto que quiero que me digan si existe una ley que trate el caso de los desaparecidos o hay alguna normativa bajo la cual se puedan ceñir pues estos aspectos de los desaparecidos, de hecho me llamó mucho la atención en el documental cuando dice que encontraron a la que era la pareja de, de Rubí en este caso porque se llevó al hijo que tenía con Rubí y no tenía el consentimiento de Rubí pero pudieron llegar a este punto porque pues con Rubí no estaba o sea no estaba viva, no estaba muerta, estaba desaparecida entonces no tenía por eso el consentimiento entonces por eso la abuela pudo reclamar que estaba buscando al nieto para poder dar con la expareja de su hija y, y en este sentido me parece como muy interesante que si se supone que son como obligaciones del Estado la principal podría decirse que es salvaguardar la integridad de su población. ¿Qué sucede en este caso cuando no se tiene una legislatura en torno a las desapariciones o a este estatuto que se da como de persona desaparecida?
1: Y yes, y además que el estado de persona, el estatus de desaparecido, pues en sí la palabra, yo creo que Raúl va a estar de acuerdo como el, el amante de las palabras, que es que eh, la cuestión de desaparecer, pues es algo metafórico o sea, leía en en el libro de Olinka, de Antonio Ortuño, que si bien es una novela, pues trata de temas reales, que dice, las personas no desaparecen, o sea, la desaparición no es un verbo, un un sustantivo, una palabra que se pueda adherir a una persona, o sea, esa persona no desaparece, no hay magia, no, no hizo combustión espontánea y se fue, no se la tragó la tierra, o sea, a esa persona se la llevó alguien, y está en alguna parte, pero la gente no desaparece,
0: Sí, exacto. Híjole, aquí hay una hay una situación o hay varias situaciones como también las comentan ustedes y como las comenta el propio el propio documental. Decías primero, Piedra, sobre los adjetivos que le podríamos dar a este Estado y mucho se ha debatido en medios y entre quienes hablan del tema sobre si esto que vivimos en México es o no un Estado fallido. Si no lo es, pues hay muchas pistas de que, de que para allá vamos, porque como bien decías Agrario, una de las funciones, o a sea, la función sustantiva del Estado, que es la de garantizar la seguridad de las personas que en, el, en él habitan, pues está trastocada. Yo creo que, no, no creo estar siendo exagerado, y, y el, el propio documental es una evidencia de ello, pero las noticias que escuchamos día a día lo son también. Esta situación de ir a la calle y no saber si vas a, y no saber si vas a regresar, no debiera nadie de vivir en una situación así, nadie de nosotros debiéramos vivir con miedo de que vas a salir a la calle de que alguien se te va a hacer errar en el coche, de que te van a levantar, de que te van a llevar, y como decía Roberto, con los propósitos más perversos que te puedas este, imaginar. Entonces, con relación otra vez al caso de Juárez, quisiera nada más, mejor dicho, traer una breve experiencia personal para demostrar un poco cómo al Estado, pues, de repente le saca la vuelta también a estos temas, y a lo mejor estamos hablando también de un estado cómplice. No lo digo por este caso que voy a hablar, sino por el, de, el que vimos en Marisela, pero yo recuerdo en un ejercicio de un profesor muy ingenioso que teníamos en la secundaria, que se llama Iván González Anaya, saludos si algún día nos, nos escucha, pero él nos puso a todos a escribirle una carta al entonces presidente que era Vicente Fox. Los 45 alumnos de ese salón le escribimos una carta al presidente y 44 de ellos recibieron respuesta. Uno de ellos no recibió respuesta, que fui yo. Mi carta era sobre el tema de en aquel entonces ese adjetivo que es doloroso, pero pues también así se recopila en el documental de las muertas de Juárez. Con toda la inocencia que un niño de 15 o 14 años pudiera tener a la hora de escribir una carta, sí, todos, todos, todos recibieron una respuesta del presidente o de alguna de las secretarías, claro bueno, vamos a decir del presidente, ¿no? Entre comillas, pues ya sabemos quién las hace, no va a estar leyendo nuestras cartas. Pero es muy paradigmático que que el único que no recibió una respuesta fui yo en ese entonces. Y en este caso, quien no recibió una respuesta en el documental, pues fue la propia Marisela, que gracias a su ingenio, gracias a su personalidad, logró que su caso tuviera relevancia por las cosas que ya platicas tú, Piedra. Ella era una mujer como muy perceptiva de los símbolos, de saber qué es lo que iba a impactar, al punto de que ella dijo, yo voy a hacer campamento enfrente de Palacio de Gobierno, porque si me van a matar, que me maten en sus narices, prácticamente, para que se evidencie todo esto.
2: Sí, de hecho, me, me parece muy interesante y ahora quería tomar desde que, retomar, perdón, desde que Piedra lo expuso, que tiene que ver con estas manifestaciones tan simbólicas e ingeniosas que tenía Marisela para protestar. Porque creo que una que, que le faltó y que a mí me hizo muy, muy impactante tiene que ver con cuestiones que ella no necesariamente gestionó, pero que sin embargo es como, por así decirlo, una herencia de, de estas cosas que Marisela hacía. Y es el hecho de que vayan a llenar el palacio de gobierno cada que conmemoran su muerte de veladoras, porque es una manera de no olvidar y es una manera que nosotros como sociedad deberíamos de, de tener, que es como solidaridad al no olvido de estos eventos, porque en el momento en el que nosotros de, comenzamos a ser indiferentes con este tipo de situaciones, estamos contribuyendo al olvido de, de este tipo de luchas. Y, y se me parece muy interesante porque, como bien lo señalaba Piedra al inicio, Maricela era una persona muy movida y muy convincente, por así decirlo, de lo que estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, había una manifestación que a mí me llamó mucho la atención, donde ella tenía pintadas lágrimas rojas. ¿Por qué tenía pintadas lágrimas rojas? Y esta como ímpetu que tenía de ir a manifestarse, no nada más en su ciudad, sino en todas las ciudades, y hablar en todas las procuradurías cuando estaba en la búsqueda del acusado de su hija, que cuando, bueno, ya se hizo esta revocación del primer dictamen, o de la primera sentencia, este, pues que ya le dijeron que pues sí, sí era culpable y que le iban a dar una sentencia con cárcel al asesino de su hija, pues ella se dio a la tarea porque el Estado, precisamente como lo demuestra el documental, no, o sea, a pesar de que existen como estas figuras legales, por así decirlo, o estos procedimientos, no, no hizo nada al respecto y tan es el caso que nos dan, o sea, que hay cientos de órdenes, donde se le se le imiten a todas las procuradurías el hecho pues de que se están buscando a estas personas, pero no hay actividades, por así decirlo, una actividad ejecutiva o, o que se si haga una implicación o actividades sistemáticas para ir a buscar a estas personas que están fugas de la justicia. Entonces, en este sentido, creo que, que Marisela como tal era una persona que se basaba mucho en lo simbólico porque proyectaba más, y eso hacía más atractivo su lucha, y tan fue tan más atractiva que, o sea, no sé si lo recuerdan, que en un momento como inicial de la, de la manifestación y el documental nos señala que se unió con otras madres uh-huh. este, a diferentes ciudades, a las marchas de estas madres, pero ella encabezando su lucha. Pero esto eh, o sea, también trae algo muy interesante, a veces los movimientos más grandes no quiere decir que unan o que conjuguen en la misma lucha, sino que tienen puntos afines y esto es algo que pasa sobre todo mucho en los movimientos de, de familiares que buscan a sus desaparecidos que no debería de existir realmente el hecho de que se tenga que, que reunir tantas personas para vida de que les, les hagan caso, el hecho de que a Maricela le hicieran caso era por esta insistencia que ella tenía y de que todos los días buscaba una manera diferente de ir a manifestarse en contra de las autoridades para que le pusieran atención al caso de su hija, para llegar a una resolución para tener respuestas y creo que en este sentido es de admirarse bastante la lucha de, de Marisela.
1: Sí, y además la cuestión de, de lo simbólico del lugar en el que se desenvuelve toda la historia porque no podemos obviar que la cuestión de que haya sido esto en Ciudad Juárez y que del otro lado esté El Paso, Texas no es menor, porque la, el, el muro fronterizo pues no es un símbolo, es una cosa o sea, no es algo metafórico, pero lo es al mismo tiempo o sea, es algo muy real, las garitas, eh, lo, los agentes aduanales, todo esto pues está ahí. Pero para el caso de Marisela es algo simbólico porque del otro lado es otra cosa. O sea, cuando a Juan le dicen, güey, ya mataron a tu, a, tu, a tu tío, creo que era, eh, ya incendiaron el negocio familiar, güey, crúzate la frontera para que puedas seguir vivo, güey. Y él mismo dice, no, ¿sabes qué? Con las autoridades mexicanas es perder el tiempo. Aquí yo en Estados Unidos me contacté con un abogado y este güey se movió rapidísimo, soy asilado político, o sea, la cosa cambió inmediatamente de un, una serie de barrotes para allá. Y también está la cuestión eh, metafórica, de, bueno, más bien simbólica de, de Temis. Pensé en, en la figura mitológica pues de, lo, de la justicia, ¿no? La famosa mujer que está vestida con túnica, tiene una balanza en una mano, los ojos vendados y una espada en la otra. Pero aquí pues Temis no existe, definitivamente vea que no hay equidad, eh, la espada pues tampoco eh, aplica porque la fuerza se la aplicas a uno sí y a otro no. Entonces, eh, la, la, la cuestión a la que quiero llegar con esto es que eh, la justicia parece ser, y ella lo dice en una pancarta, un privilegio de gobiernos, eh, porque Uh, vemos juicios a modo, alterados, sin curso, eh, la sentencia que le dan sin efecto para que ya se calle. O sea, hay un montón de hechos que le pasan a Marisela que dices tú, güey, no existe la, la justicia como debería ser, no hay respeto al debido proceso, se puede manchar en cualquier momento. Entonces, ¿cuál, ¿cuál justicia ven ustedes ahí?
2: No, pues no, no, no hay justicia en ese sentido, como en esta percepción que se nos ha como inculcado que debería de ser la justicia para todos, o por lo menos desde la educación que te dan aquí en México, pues ese tipo de justicia no existe. Y, y tan lo demuestras tú que para poder salvaguardar su integridad física, el hermano de Rubí tuvo que emigrar y pedir asilo político en el país vecino porque las condiciones en las que estaba ya su familia no le permitían ni siquiera salvaguardar su vida. Y, y en este sentido a mí se me hace como muy interesante cuando ya llegan a, a este, por así decirlo, como parte ya como culmen de, del documental donde posterior a la muerte de, de Marisela y todas estas manifestaciones que se dan. Me parece muy interesante el hecho de que cerraran, o sea, si bien seguía la búsqueda del asesino posterior a la muerte de de Marisela como tal, porque pues la orden está emitida. ¿Cómo no? O sea, la, me parece muy interesante el discurso que desarrollan los funcionarios a los que se entrevistaron a partir de que llegan a este punto cuando se les empieza a cuestionar que la justicia es una cuestión de privilegio para el gobierno, ¿no? Y que dice, es que son asuntos diferentes, yo no sé cómo los ve Marisela o por qué le causa tanta incomodidad. Y creo que es un poco hasta cínico por parte de quien responde eso, el que dé esa respuesta, porque al final de cuentas, cuando Maricela empieza su lucha, no se sabía si su hija estaba viva o estaba muerta. Y sin embargo, cuando secuestraron al familiar de, de este funcionario en específico, tampoco se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Y la resolución a su, a su demanda en específico, que era encontrar a ese familiar, tuvo una respuesta mucho más pronto más pronta que la que tuvo Marisela respecto a su hija. Y en este sentido, Piedra lo acaba de señalar. Ni es ciega, ni sin parte justicia en este sentido, o la fuerza de la ley no no, se, no nunca llegó para el caso de Rubí de Marisela.
1: No, y además todavía tuvo el cinismo eh, la fiscal cuando la entrevistan, decir, sí, o sea, sí, a mí se me desapareció un familiar igual, y sí la encontramos a los dos días, pero ¿qué tiene que ver el caso de Maricela con el mío? O sea, no, no, no veo relación entre que a mi familiar lo hayan encontrado los dos días y todo lo que le ha pasado a Maricela. Yo dije, qué poca madre.
0: Exactamente, sí, cuando escuchas esa declaración, pues sí, te, te da rabia, no hay manera de que, de que no suceda, no hay manera de, de tolerar tal tamaño de, de cinismo. Pero pensada la justicia, digamos, como un concepto este muy, muy amplio, eh, en el que de manera resumida podríamos decir quizás que es lo de dar a cada quien lo que le corresponde, que en este caso pues a un asesino le corresponde una pena, le corresponde un castigo, pues no la vemos en el caso de, de Maricela, no la vemos en muchos casos en México, pero me parece también relevante que en las cosas más chiquitas, digo no porque sean chiquitas, pero en las cosas que preceden a la impartición de justicia, eh, el Estado a veces, en, al menos en el caso de Maricela, lejos de ayudar, obstaculiza, o peor aún, el Estado queda en evidencia cuando con toda su fuerza este no puede dar con el responsable de un asesinato cuando, por ejemplo, Marisela, una mujer, eh, iba a decir una mujer como cualquiera, pues no, es una mujer ex- excepcional, no quiero decir una mujer como cualquiera en ese sentido, sino quiero decir como cualquiera de nosotros que no tenemos el respaldo del Estado detrás con sus propios medios, pudo dar, en una, en dos y no me acuerdo si hasta en tres ocasiones con el asesino de su hija bajo sus propios medios, o sea ella tenía dos luchas, la lucha por un lado de lo simbólico, de reclamar, de exigir justicia, pero también por otro lado estaba sobre la vía de hacer cosas porque el Estado no estaba haciendo lo que le correspondía, entonces ella tenía que asumir las funciones de de investigadora, de avisar dónde estaba el sujeto, etcétera, y dices no puede ser que lleguemos hasta ese punto en el que una persona pueda viajar desde Juárez hasta Fresnillo preguntando referencias por una persona, por un asesino y encontrarlo, y el Estado
2: pues no. Siguiendo con estas cosas como pequeñas que dice Raúl, que para mí no me parecen tan pequeñas, hay algo que a mí me llamó mucho, mucho la atención cuando ya llegamos como a la mitad del documental y que ya se empiezan a hablar precisamente de estas cuestiones que son un poco más cotidianas por así decirlo, y que tienen que ver con la violencia hacia la mujer pero específicamente este, una de las personas, de, no recuerdo realmente cuál era su papel dentro de la lucha con Marisela, pero que tiene formación legal, este señala que pues en México cuáles son los procedimientos legales que existen cuando se da violencia doméstica, que sucede dentro de las paredes y que los únicos testigos son el victim, la víctima y los victimarios o el victimario. Entonces, en este sentido creo que, que el Estado todavía nos queda de ver mucho, sobre todo en esta cuestión de salvaguardar nuestra integridad cuando ni siquiera se tienen procesos legales a los cuales darles un seguimiento. Y bueno, a mí me hubiera gustado mucho y probablemente les voy a dejar después el contacto. Tengo una amiga muy querida de la licenciatura que se dedica precisamente a a la lucha de defender a este tipo de mujeres que son violentadas en estas situaciones y creo que es una lucha muy muy noble de su parte porque precisamente cuál... ¿Qué sigue cuando te violentan? No sé si alguna vez, no sé si aún exista realmente, pero era un lugar muy caótico. Existe una procuraduría específicamente para las mujeres. ¿Por qué debería de existir una procuraduría específicamente para las mujeres? Pues porque si vas a la procuraduría general y dices, oye, me pasó esto de violencia de género, no te van a hacer caso. Y, y yo, lamentablemente, tuve que acompañar a un ser querido a proceder legalmente ante un acto de violencia. Y y la verdad, es, es muy triste ver que, o sea, te tengan que segregar para que te puedan creer y te puedan dar un proceso legal.
0: Sí, porque en algunos casos, eh, en algunos casos como los que menciona Sasha, pues vas a la procuraduría y una de dos. O te puedes encontrar con una respuesta de que, pues es algo normal, ¿no? Tenemos normalizada la violencia doméstica, por un lado. O por el otro, el de, y este argumento no lo estoy diciendo yo, lo estoy caricaturizando, el de, ay, señora, pues, pues usted escogió, ¿no? Que no vio con quién se casó. O sea, llegas a esos absurdos que pues, no hacen otra vez más que encender la, la rabia.
1: Sí, y cuando se presentan las mujeres, pues está más que documentado. Recuerdo el año pasado aquí una persona, una mujer que fue a denunciar por un acto eh, de, de violencia pues, dentro del violentómetro pues, de los del medio, es decir, violencia física, pero todavía no tan alarmante. Y cuando le estaban practicando la inspección de rutina, el médico la violó. O sea, iba a denunciar por un acto de violencia y el médico que iba a dar parte de sus heridas y de sus lesiones la violó. Y eso, pues, como el caso más extremo y más, más, más claro, ¿no? Pero también está la famosa revictimización. O sea, que vas a denunciar y además todavía te hacen pasar por un proceso de revictimización. A las últimas mujeres que eh, aprendieron por los, vamos a poner entre comillas, ustedes no me están viendo, pero lo entre comillas obviamente porque no lo comparto, eh, los disturbios del último 8 de marzo, pues la revictimización de la que dan cuenta los colectivos, pues es enorme. O sea, preguntas como, ¿tienes tatuajes? ¿Eres lesbiana? ¿Qué rompiste? O sea, cosas así que dices tú, güey, estoy aquí porque me agarraste en una marcha y ya te agarraste pues para, para chingarme de otra manera, ¿no? De todo tipo de cosas que experimentan. Y en términos técnicos lo que dice Sasha, pues es una derivación de la famosa caja negra de David Easton en la que no siempre estamos eh, de acuerdo con lo que sale de esa caja negra. O sea, hay una caja negra en medio, para los que no estén familiarizados con el modelo, eh, del lado izquierdo pues entran eh, problemas, necesidades, tal, y pues del otro lado de la caja salen soluciones. Esas soluciones, para la gente como Marisela, pues quisieran ser soluciones más tangibles, quisieran ver, volver a ver a su hija. Y si no pueden volver a ver a su hija porque ya la mataron, pues al menos quisieran ver que el responsable está preso pero muchas veces lo que ofrece ese sistema, la caja negra, y lo que ofrece el Estado, pues son instituciones, y eso pues no te dice nada en un, en un momento dado, o sea, el hecho de que tu solución haya sido eh, abrir una fiscalía especializada en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues sí, a lo mejor no está mal, O sea, no digo que no, pero ese es, es un paso previo a lo que en verdad queremos, que es volver a ver a nuestra hija, es que el cuate esté preso. Entonces, hablando del preso, pues ya eh, última cuestión que quisiera tocar con ustedes es, obviamente, como dice Raúl, lo voy a caricaturizar, lo voy a poner de una manera eh, simplona, que es el villano. Me parece que, además de Maricela, pues hay un protagonista que es indudablemente Sergio, y del cual hay que hablar, no nada más de Marisela. ¿A ustedes qué mensaje mensaje creen que proyecta el, el personaje de Sergio en el documental? O sea, ¿de qué nos habla el desarrollo de este personaje a lo largo de lo que vimos?
2: Ay, no, es que creo que que Sergio, el antagonista de de nuestra historia, refleja muchas realidades de masculinidades tóxicas, diría, o negativas, diría mi mi lectora, de de lo que implica vivir en una sociedad como la mexicana, ¿no? Porque no sé si, si, bueno, yo soy mucho de seguir las narrativas individuales de las de las personas que se te van presentando en las películas. Y, y esta narrativa que tiene él de que llega pidiendo trabajo a la empresa, bueno, al negocio familiar, porque tenía un hijo y una esposa que mantener, ¿no? De ahí parte la participación de César en esta, bueno, ¿cómo se llama César? perdón, de Sergio en, en esta historia. Y, y posterior a esto, pues este enamoramiento de de, pues de él, que ya era un adulto, ya era mayor de edad, con Rubí, que en ese entonces todavía era un adolescente. Y creo que nosotros como sociedad en muchas ocasiones normalizamos el hecho de, de este tipo de relaciones donde no están en una escala, por así decirlo, igual generacional. Y que aunque muchos digan que es que la, perso- la otra persona que es menor de edad es más madura que su edad, creo que hay muchas implicaciones como más coercitivas que tienen que ver con el poder y con esta manera en la que se llevan este tipo de relaciones. Esa fue mi primera impresión cuando se nos presenta a Sergio, pero posterior, el hecho de las conductas que reflejaba Rubí ya cuando vivía y era la, el cónyuge de, de Sergio, también desea, daba mucho a desear, ¿no? El hecho de que Rubí, para poder garantizar sus comidas, tuviera que ir a casa de su mamá a visitarla todos los días también da, da mucho a, a refleja mucho no de, de estos contextos de cómo a veces las prioridades por así decirlo de, de un hombre no son precisamente salvaguardar la familia que eligieron que eligieron formar no este y está en el caso que pues si él llegó o sea porque nunca se vuelve a mencionar qué pasa con esta primera pareja de sergio y, y para sergio fue muy fácil después de rubí ya tenía otra pareja porque cuando lo encontraron la primera vez ella estaba con otra pareja y ya iban a tener un hijo o sea, ya en este caso, si seguimos como su narrativa, sería el tercer hijo que tiene este individuo con otra mujer. Y que esto también refleja algo como muy cotidiano en nuestro México, y no es que esté bien o esté mal, sino este sentido de que existen padres que tienen hijos con diferentes parejas, y que qué sucede o qué tipo de seguridad le dan a esos hijos que ya que tienen con sus parejas, que ya no son la pareja actual, ¿no? Y, y refleja como muchas cosas el personaje de de Sergio, y que el parte en culmen para mí es cuando él ingresa a este grupo delictivo para poder garantizar su libertad, si se puede llamar de cierta manera, su libertad, o no ser arrestado simplemente por pertenecer a este grupo. Y para mí, en este como recuento de pequeñas narrativas de lo que es su vida, pues creo que... que que deja mucho, refleja mucho de lo que es nuestro México actual y creo que también omití este, deliberadamente un punto que tiene que ver precisamente con sus disculpas y el discurso que se construye en la disculpa cuando se hizo el juicio, ¿no? Y, y cómo nosotros a veces nos justificamos en estas cuestiones un poco más místicas, si se puede decir, porque lo dice, es que yo no yo no conocía a Dios, pero ahora afortunadamente ya conozco a Dios y lo contradictorio que es, no porque eso lo dice en el juicio y meses después ya está dentro de un grupo delictivo que se dedica precisamente a pues la mano o este vaso armado de, del grupo criminal, de otro grupo criminal. Entonces, en este sentido, creo que Sergio refleja muchos de las contextualiza y refleja muchas de las realidades en las socioeconómicas o sociales, más que nada, de nuestro México.
0: Sí, puesto en los términos que decías, piedra este de pues el villano de esta historia que, que es Sergio, pues no creo que el adjetivo de monstruo le quede le quede chiquito y lo más preocupante es que de esos monstruos está habitado todo este todo este país son este historias que o a sea, lo que pensemos son muy frecuentes, de lo contrario pues no tendríamos la tasa tan alta que tenemos por ejemplo sobre sobre feminicidios, este, el tema de la violencia en el hogar, de llegar hasta el punto de asesinar a tu propia a tu propia esposa, de desaparecer el cuerpo, o sea, porque todas esas van siendo ciertas agravantes o, o le dan todavía más capas de monstruo a este monstruo, este, y lo peor aún es que tenemos a estos individuos por ahí y que después... Maricela y todo el mundo se tiene que encontrar que enfrentar a otras adversidades o a otros villanos puestos en estos términos, como todos los que se encontró Maricela a lo largo del camino. Este Un grupo criminal al que se adscribió, como bien decía Sagrario, como bien decía Sasha, este Sergio, en, en búsqueda, por un lado, de amparo, de, de impunidad, de recursos, de lo que sea, pero por otro lado, el Estado, por otro lado, las autoridades, por otro lado, la indiferencia, por otro lado, pues un montón de cosas que nos enseña el documental que parece ser que remas contracorriente siempre cuando se trata de la búsqueda de, de justicia. En un caso último, como puede ser este, que tiene que ver con quitarle la vida a una persona. Yo no sé si recuerdan, por ejemplo, Antanas Mocus de Colombia, quien siempre traía este lema con la violencia colombiana de la vida es sagrada. Y no sagrada en estos términos, este, quizás religiosos, sino de que la vida es algo que no se toca. Y, y parecía raro que Antanas mocos y que nosotros lo tengamos que decir en estos tiempos, porque resulta una obviedad, pero la realidad es que ahora sí que la vida no vale nada, como dijera una canción para algunas de, de las personas, y en un momento estás aquí, y en otro momento alguien te sube un coche y ya no sabes nada más, o tu familia ya no sabe nada más de ti. O sea, es muy preocupante toda esta situación que muestra las tres muertes de Marisela
1: Escobedo. Sí, para mí también el mensaje que manda el desarrollo del personaje de Sergio pues es ese, que los patos le tiran a las escopetas. O sea, que una persona que supuestamente no tiene que comer y que por favor ayúdenla, se mete en una familia, les quita a, a una hija, pasa todo lo que ya sabemos que pasó con ayuda de la justicia no justicia, con ayuda de la policía que no te cuida, eh, y la forma en la que esta persona se sale con la suya es indignante que sea metiéndose al crimen organizado o sea, la forma en la que esta persona fue protegida, eh, que se pudo salir con la suya, que incluso mandó matar a la propia Marisela quién sabe a cuántas otras personas hubiera matado quién sabe cuánto daño hubiera hecho con el tráfico de estupefacientes secuestros, eh, extorsiones de cobro de derecho de piso no sé qué tanto mal ha hecho esta persona creo que nadie lo sabemos pero eh, la cuestión es esa, que la, la manera en la que se pudo zafar de todo lo que hizo fue metiéndose al crimen organizado y ahí se hizo intocable. Ahí ya no lo pudimos ver, no lo pudimos hacer nada. No lo, lo Por más que lo espiaron y lo tuvieron enfrente, no lo pudieron agarrar. Entonces, qué, qué peligroso que veamos que la forma de ser intocables en este país sea metiéndonos al crimen organizado. O sea, qué, qué desarrollo de un personaje es ese, pero bueno. Eh, Sasha, pues te invito a, a que des un cierre de tus ideas y lo, luego Raúl
2: Sí, bueno, este creo que lo, la cuestión de la vida me recordó mucho al movimiento que actualmente estudio, precisamente que es de las lesionadas bueno, en específico yo me centro en las lesionadas pero es un grupo de lesionados y, y que tiene que ver con su lema que ellos dicen que, que la vida se recupera con justicia de hecho, dejen, busco el lema, eso estaba haciendo ahorita buscando cuál es su lema en específico porque creo que, que la vida, como bien lo señalaba, lo recuperaba ahorita Raúl, pues la vida tiene que ver mucho con este sentimiento que le damos de sagrado o esta parte, no tanto mística, este, no tanto mística, sino en este sentido práctico de qué implica para nosotros como seres humanos la vida, ¿no? Y el lema de esta asociación en específico es dignidad y vida se recuperan con justicia. Y, y creo que, que en este sentido, si re- traslapamos eh, el este lema que tiene la asociación a, al caso de, de la lucha de Marisela, pues por eso es, bueno, yo desde que oí el título de, lo vi, porque a mí me lo comentaron de este documental, yo, yo ya sabía más o menos por dónde iba, ¿no? Pues que explicaba una, evidentemente una muerte biológica, por así decirlo, de la persona, pero ¿qué había más allá? ¿Cuáles eran las otras muertes? Y yo, lo, yo luego lo relacioné con esta cuestión de la de la dignidad de la persona y del sentido de que no hubo justicia para esa persona. La, cuando yo empecé a leer el documentario pensé que Marisela realmente era la víctima del feminicidio. Y bueno, de hecho sí fue una víctima de feminicidio, pero su lucha no empezó por eso, sino por el feminicidio de su hija. Y, y en este sentido creo que, como ya lo señalaban, la revictimización de, de las personas es una gran brecha con nuestro sistema de justicia, si se puede ver de esta manera, y por el cual muchas de las personas des- con- desaparecidas o sus familiares nunca lo mencionan ante las autoridades. Legalmente la persona no está desaparecida porque no existe una, por así decirlo, una evidencia o un antecedente de que fueron a reportarlo como tal, ¿no? Y creo que que en específico este documental deja ver muchas de las deficiencias que nuestro sistema judicial, en este caso no, no le voy a atribuir todo al Estado, en específico al sistema judicial mexicano, nos queda de ver, nos queda de ver lo relacionado con la violencia doméstica, nos queda de ver muchísimo con lo que tiene que ver el feminicidio, con estos crímenes de género, por así decirlo, nos queda de ver muchísimo con la cuestión de la violencia doméstica o familiar y que no es vista por otros más que por, el y por la víctima y el victimario, y entonces aquí lo que más, si bien él se centra en una lucha o un movimiento social, si se puede llamar de esta manera, lo que nos deja detrás este documental es todas estas deficiencias que tiene nuestro sistema este, ...judicial, si se puede decir, o de justicia... ...porque no nada más es esto. ...yo fui como anotando brevemente algunos... ...y dice, dice precisamente en alguna parte del documental... ...casi al inicio... ...que el sistema acusatorio que es, entró en vigencia... ...en ese momento... ...permitió en, en su momento precisamente de que se pudiera hacerle el juicio a Sergio Rafael y que se le diera como este procedimiento legal. Y bueno, estas serían como unas pequeñas reflexiones más que conclusiones a las que me gustaría que si llegan a ver el documental se planteen cuando lo estén viendo.
0: En mi caso yo me quedo con, con la idea o una de las muchas ideas que plantea el documental o lo que hace el propio documental en su conjunto, ahora que lo pienso no lo sé, que tiene que ver con, un, con la idea del olvido. Este, yo diría que estos tipo de, de, de historias no las podemos este, olvidar porque olvidarlas es atentar contra nosotros mismos. Y digamos que tanto por ellas, en este caso Marisela y Rubí, como por todas las que han tenido que pasar por esta situación, todas y todos, pues no podemos olvidar. Ellas no se lo merecen y nosotros no nos podemos dar tampoco esa, esa oportunidad.
1: Sí, yo voy más o menos por lo mismo que Raúl pues yo cuando vi el documental me quebré en una, en una escena en específico que es cuando eh, Juan, el, el hijo pues por así decirlo más cercano a Marisela está en el funeral, que está en un, en un templete como tal en mitad del desierto y con su voz eh, muy característica y su acento chihuahuense muy particular o sea que además le suma ahí elementos pues sensibles dice textualmente mi mamá es una heroína mi mamá se murió en la raya eh, y empieza a acariciar el ataúd y, y dice eh, yo nada más les, les, voy a, les voy a pedir nada más un aplauso bien fuerte para Maricel Escobedo y comienza a aplaudir muy fuerte y muy pausado Juan, es un aplauso que yo no había visto o sea, un aplauso que de verdad parece que se está queriendo eh, romper una mano contra la otra, se está frotando los labios y vuelve a acariciar el ataúd como diciendo pues no sé si aquí acabo esto, pero lo mínimo que se merece mi mamá es un aplauso porque es una heroína. Y, y sí, lo menos que, que se merece Marisela Escobedo pues es, es, un, es un aplauso, ¿no? Y, en, y aquí en Política Ficción pues se lo damos con el corazón porque creo que todos le debemos una disculpa por nuestra indolencia, nuestra falta de empatía, porque a Marisela la vimos en los noticieros, o sea, todo esto que pasa en el documental pasó en la vida real, pasó ante nuestros ojos y no hicimos nada porque... Esas imágenes del noticiero de López Dóriga, de López de Mola, de Adela Micha, que están dando cuenta de la mujer de Juárez volvió a marchar de un lado a otro, lo vimos mientras estábamos cenando y a lo mejor dijimos que gacho, pero pues eso no le bastó porque Marisela de todos modos se murió, entonces eh, pues esté donde esté Marisela, pues reciba todo nuestro respeto, nuestra admiración y el compromiso de que no volvamos a ser indolente con una mujer como ella.
0: Perfecto, sí. Yo, yo creo que el cierre es apropiado y no nos queda otra cosa en este momento más que agradecer eh, a Sasha por estar aquí con nosotros, por, por compartir lo que piensa, porque siempre aquí compartimos lo que pensamos, pero también porque en esta convocación compartimos lo que sentimos. Entonces, Sasha, te agradecemos mucho.
2: Pues sí, sí, es nuestro sentido y en este sentido yo quisiera como agradecerle muchísimo a Jorge, que, que fue quien me ayudó mucho a, a poder visibilizar estos sentimientos en cuestiones un poco más teóricas y que no nada más se quede en esta cuestión de, de la emoción, ¿no? Porque al final de cuentas, si nada más es la emoción y no le damos una vocación, pues se queda en ese tipo de cosas. Y creo que eso es lo que nos enseña mucho Marisela, porque Marisela a partir de su emoción, que en este caso era uno muy doloroso o varios muy dolorosos, le dio un cauce a, a una lucha muy grande, que le da la voz a muchísimas otras mujeres y otras personas.
0: Correcto. Oye, Sasha, ¿y si nos pasas tus redes sociales? Este, si es tu voluntad.
2: Este, Pues sí, se las puedo pasar. Muy pocas veces hablo de, de lo que me dedico en la investigación, estas cosas más serias, normalmente es como de, de mi desahogue a, a la vida de adulto, pero sí, este, está muy raro. Este, en, bueno, Twitter es más fácil. Es arroba paredes. Y en Twitter es un poco más raro. Y es arroba uh, by este, eh, o sea,
1: eh, Twitter otra vez. El bySashaLand es el de Instagram.
2: Ajá, perdón. Sí, Instagram sí. es bySashaLand y Land. Eh, y perdón, en Instagram <ríe> nuevamente es by Y en Twitter es Sasha-Paredes. Ahí soy menos activa, pero a veces sí me meto.
0: Y nosotros antes de darles nuestras redes sociales, gracias Sasha, les eh, avisamos que la próxima semana vamos a ver eh, otro documental. Un documental también de Netflix que se encu- eh, que se llama Conspiracy y para ello nos va a acompañar nuestra amiga Susana Reinaga estén pendientes el próximo martes de este episodio, Piedra, tus redes sociales y nuestras redes sociales para ya sí. irnos
1: arroba rpiedra5 su servidor arroba soy este Raúl, mi compañero de fórmula y ambos somos arroba P ficción podcast, juntos somos
0: pficción podcast somos? Eh. muy bien entonces nos vemos la próxima, adiós adiós, ay no, ya le robé su cierre a Piedra, nos vemos la próxima, bye adiós